0: Привет и добро пожаловать в подкаст «Еще полчасика». Мы говорим о кино, сериалах, играх, книгах и остальном, от чего нас иногда отвлекает работа и семья. Я Максим, автор телеграм-канала «Какой-то блог про игры». На связи со мной, как всегда, тот самый, лично вживую и без дублера Макс из телеграм-канала «Макс
1: и сериалы». Всем привет! Это третий выпуск нашего подкаста. Вначале мы вспомним, что делали с прошлого выпуска, потом обсудим главную тему, она, кстати, сегодня очень интересная. Таймкод, то есть время начала главной темы, будет в описании выпуска, для тех, кто уже размят и разогрет, и не хочет слушать автоп. Такой негодей. Да, ну
0: ты-то, Макс, хочешь слушать мой автоп? Или ты тоже размят и разогрет?
1: А, я размят и разогрет, но очень хочу послушать мой автоп.
0: За последние дни, которые прошли с записи предыдущего выпуска, между сборкой детской мебели и прохождением игр 13-летней давности, речь про первый Uncharted, если что, вот в промежутке между этими важными делами я посмотрел два фильма, о которых хотелось бы рассказать. Первый — это «Маленькие женщины». Фильм прошлого года, экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкот, который вышел аж примерно 150 лет назад, вот. Про сам фильм долго говорить не буду, мне он понравился, понравился больше, чем я ожидал, во многом мне понравилась сама история, тут, наверное, заслуга больше первоисточника, как оно обычно и бывает, но сам фильм тоже хороший, в нем сня снялись замечательные актеры, тут и Эмма Уотсон, или Эмма Стоун, нет, Эмма Уотсон, тут и Сирша Ронан, или Сирша Ронан. нет, Сирша Ронан. Тут и Тимати Шоломе, который в последние годы доказал, что может сыграть кого угодно. И Лора Дерн, наша любимая, и даже Боб одинкерк немножечко засветился. В общем, звездный состав, который прекрасно исполнил э, экранизацию этой книги. И даже Мэрил Стрип еще. Да, и Мэрил Стрип, спасибо за дополнение. Э, не даешь нам уронить планку. И Мэрил Стрип тоже Тут интереснее контекст на самом деле Почему вообще я смотрел этот фильм Дело в том, что у нас с женой есть традиция Мы каждый год смотрим все фильмы, номинированные на Оскар за лучший фильм Ну и маленькие женщины тоже были на него номинированы Обычно мы стараемся успеть до церемонии, и иногда это удается, но вот в этот раз э, по разным причинам немножко затянулся этот процесс, и вот «Маленькие женщины» были последним фильмом, который мы наконец посмотрели. Но с каждым годом мы эту традицию усложняем немножко. Например, э, в прошлом году мы придумали после того, как все посмотрели, все ранжировать, и еще и считаем теперь общий рейтинг на основании моего ранга, э, моего рейтинга и рейтинга жены. Вот, я здесь даже э, подготовился. — Слышно, как я шуршу бумажкой? —
1: Очень слышно.
0: — Вот. Чтобы...
1: — Очень красивая бумажка. <связь>
0: — Да. А, вот даже составили общий рейтинг. Курьез в том, что почему-то фильмы, которые больше понравились жене, они почему-то выше в этом рейтинге, чем фильмы, которые больше понравились мне. Такой вот парадокс статистики. — Нет, ну, это ну, парадокс
1: семейной жизни, скорее. <связь> — <связь>
0: <связь> Да, со совершенно своего опыта, говорит Макс. На первом месте, если интересно, оказался фильм «Однажды в Голливуде», и, опять же, парадокс, он ни на первом месте ни у меня, ни у жены, но вот в общем рейтинге он на первом месте. А «Маленькие женщины» как раз заняли почетное последнее место в этом рейтинге. Вот. Но фильм мне понравился, что говорит, наверное, о том, что все фильмы, номинированные на «Оскар в этом году», были хороши.
1: Это, кстати, последний, да, который ты не смотрел...
0: Да, 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 это последний фильм вот, из номинированных, и он закрыл для нас эту затянувшуюся в этом году «Оскаровскую гонку». Вот, мы теперь все посмотрели и свои впечатления составили.
1: Ну, теперь можете, наконец, узнать и кто в «Оскаре» победил.
0: Да, да, то как можно с этим грузом жить и не проверять новости уже полтора месяца, хоть узнаем, что в мире творится. Другой фильм о котором я хотел рассказать, тут уже совсем вкратце, это «Разрисованная вуаль». Здесь тоже э, фильм «Экранизация книги» Соммерсета Моема э, Причем этот фильм мы собирались посмотреть много лет, и вдруг, наконец, посмотрели, возможно, это связано с тем, что фильм повествует об эпидемии холеры, которая началась в Китае в 1925 году. На ее фоне разворачиваются события. Э, возможно, это нас немножко сподвигло, наконец, такой вот, тематический фильм в такое тематическое время посмотреть. Но фильм отличный. Опять же, мне очень понравилась сама история. И опять же, в этом, видимо, заслуга первоисточника. Но и сделано все было очень классно. Так что могу всем порекомендовать этот фильм в любое время, а в наше нынешнее тем более.
1: Да, он, кстати, сейчас же у нас другой фильм, да, во всех топах лидирует по просмотрам за последние месяцы. Это «Заражение». «Лед 2»? «Заражение». Да, А потом уже «Лед 2». Не, ну... Mm -hmm. uh, и uh -huh. холоп. И холоп, да. Ладно, давай дальше. Вот, а у меня произошла небольшая таинственная история. Ну, как она произошла? Не то, чтобы сильно таинственная, но... На своей электронной книге я нашел произведение, которого совершенно там не помнил до этого. Я не знаю... Сумерки? Лед 2 сценарий. Нет, я понял, что хочу почитать всего чего-нибудь неожиданного, и в списке вот подготовленных мной и до этого... Произведений книг, которые уже были у меня там куплены, скачаны. Я смотрю. Куплены, и... ты хотел сказать.
0: Куп... Просто куплены.
1: Да. Ну, они куплены и просто, ну, как бы. Из магазина после покупки скачаны, да. О чем я еще мог подумать? Нет, я об этом и говорю. У меня оказалось произведение писателя Нельсона Де Абсолютно неизвестное ныне мне имя до этого ныне уже известная. Так вот. <смех>
0: Было бы странно, да. если бы наоборот. А
1: роман называется «Золотой берег». Оказалось, что это действительно классная криминальная драма. Такая вот прям типичная про итальянских мафиози а, в Америке. Но она подается немножко не так, как обычно. Все это подается как «Крестный отец» или какие-нибудь там другие криминальные рома романы, скажем, Элмора Леонард, «Достать коротышку» или что-нибудь такое. Это произведение описывает, как мужик средних лет, такой очень состоятельный, из аристократической американской семьи. Не знаю, как у них там вообще аристократическое, это какое-то такое общее понятие, но... Ну, Барь -барь. дворяне, видимо, ну, В Америке же есть ну, дворяне. Да, там, средних веков. Вот. Он живет неподалеку от Нью-Йорка, в богатом доме, все у него хорошо, он юрист, в шикарной конторе. Вот. И рядом с ним вдруг появляется новый сосед. Это оказывается главной мафиози всей Америки. Его все знают. Лас, да, ну, такое очень удачное соседство юристу-то. Вот. И, соответственно, с этим мафиози у главного героя завязываются отношения соседские, потом перерастают там, в рабочие. Этот роман, который как бы вроде обычная такая крим криминальная хроника, грубо говоря, она перерастает в рассказ, как человек проходит кризис среднего возраста, потом как он борется со всей судебной правительственной системой. Вообще вышло все намного очень классно, я даже увлекся э, поиском, кто такой Нельсон Демиль, и более того, я дошел до Википедии, что в принципе это я уже не поленился. Вот. Долгий путь. Да, и оказалось, что у Романа есть продолжение, и я уже настроен, чтобы сначала купить, а потом скачать. Я еще правда не задался вопросом, если перевод, потому что я читал сейчас в переводе "Золотой берег". Вот, но я очень надеюсь, что я найду и уже через как минимум один-два подкаста расскажу, чем было дело дальше, окончено. Ну
0: что, у тебя скорочтение книгу за месяц?
1: Есть куда расти еще, да? Ну, книга тебе понравилась, да? Нет, книга классная, прям классная, она легко читается, и я, в принципе, не очень люблю такие тематики, но здесь прям вот и про то, как рассказывается, как мужчина взрослеет, наконец-то происходит. Там, Актуально. Годам к 50, да, вот, и как он угу. вообще меняется в своей жизни. Я вот хотел
0: узнать, когда это происходит, наконец. Теперь понятно. Ну, так, видишь, книги... Когда говорят, уже что... ждать.
1: Ну, еще есть, есть пару лет, вот.
0: Понял. Классно, классная история. Не слышал про этого писателя. Теперь слышал. Круто. Ну что, ты теперь размят и разогрет? А, ты и был. А теперь...
1: Но теперь я уже знаю и твой автоп.
0: Да, так что можно переходить к главной теме. И главная тема у нас — это сериал «Мистический квест. Пир ворона». Это сериал, первый сезон которого вышел в феврале этого года. Вышли сразу все девять серий. Уже подтвержден второй сезон, хотя дата его релиза пока неизвестна. Сериал этот эксклюзив Apple TV+. Это не реклама, к сожалению. Apple TV+, это сервис, известный всем компании Apple. Собственно, сервис для того, чтобы смотреть сериалы, шоу, ну, как все сейчас и делают. Такие сервисы, вот и Apple сделала свой. Сериал «Мистический квест» Пир Ворона» повествует о буднях студии, которая занимается разработкой видеоигр. Точнее, одной конкретной игры, которая так и называется «Mythic Quest». Это американское, английское название сериала. И вот эта игра, Mythic Quest, она по задумке сериала, это самая популярная многопользовательская онлайн-игра в мире, в которую играют все. Ну, что мы видим в этом сериале? В нем, в принципе, как в любом производственном сериале, в котором рассказывается про какое-то рабочее место, много мы видим разных персонажей, которые вместе работают, у них завязываются рабочие отношения, нерабочие отношения, они вместе преодолевают какие-то проблемы, живут, и все это под соусом из такой вот видеоигровой тематики. Вот так. Как Макс тебе кажется, я понятно объяснил, похоже на правду, о чем это Я сериал. будто
1: второй раз даже пересмотрел его с тобой сейчас.
0: Так ты мог тогда и не смотреть, послушал
1: бы и да Ну, кто же знал, там, так все красочно, так все очень интересно. Да, и стоит отметить, что это ситком, ну, по сути, в принципе, ну, не ситком, а комедия, то есть она как бы прям направлена на то, чтобы веселить. Мне кажется, там даже нет особо никакой там драматической интриги. Ну, более-менее сильной, как, скажем, если бы это было драмеди, которые сейчас более популярна. Но нет, это прям обычная комедия. Mm -hmm. там, Может быть, без, без такой плотности юмора, как во многих других, Да, тебе как показалось?
0: Да, вот вообще вопрос жанра интересный. Я даже им задался и э, почитал в Википедии, опять же, статью про ситком, потому что мне вот стало интересно определить, можно ли называть этот сериал ситкомом или нельзя? Судя по всему, все-таки можно, потому что главное в ситкоме — это один и тот же набор персонажей, которые вот из серии в серию в разных ситуациях там по-разному раскрываются и что-то что переживают. То есть в ситкомах обычно нет какой-то развивающейся, как ты правильно говоришь, драматургии, какой-то истории, которая идет от начала до конца, а вот такое переваривание в разных ситуациях, опять же, одного и того же ансамбля. И здесь тоже есть набор персонажей, и действительно этот по формальным признакам ситком, но он, мне кажется, не такой типичный, как мы привыкли, потому что в нем действительно чуть меньше плотность юмора, то есть там не прям шутка на шутки, вот шутка на шутки и сразу за шуткой новая шутка. То есть там есть место для истории, там есть место для развития какого-то сюжета от серии к серии, который идет. А, так что вот такой не совсем типичный, но все-таки это абсолютно комедийный сериал.
1: Да, но при этом он больше даже направлен на пародию, ну на такую сатиру, скажем, вот именно, именно да, да. этой производственной да. сферы.
0: Вот. Да, ну все производственные сеткомы, мне кажется, это пародии в той, в той ну, или иной мере, в принципе, да. да, не без этого. А вот, вот эта конкретная тематика видеоигр, она очень сильно, действительно, пародирует видеоигровую индустрию. И вот мне даже стало интересно, Макс, вот я довольно активно слежу за индустрией видеоигр, и поэтому мне в принципе все, что я видел в сериале, было понятно, знакомо, узнаваемо, и мне вот интересно вот от тебя, как от человека, который может быть чуть меньше интересуется этой темой, вот все ли тебе было понятно? И вообще, как тебе кажется, подходит ли этот сериал для людей, которые с видеоиграми не связаны? Или он только для геймеров?
1: Я более-менее понимаю, что происходит в игровом мире, иногда натыкаюсь на новости, даже с интересом их иногда читаю. И да, я некоторые вещи, может быть, не видел а аналогии их в современном мире, но в принципе они были абсолютно понятны было видно что ну, значит есть прецеденты значит есть ну, куда шутить в принципе даже мне было смешно, хотя я не знал если там какая-нибудь условная шутка направленная на что-то, Произошло ли это недавно в какой-нибудь, я не знаю, студии игр. Но я знал, что, в принципе, это все возможно. То есть там были определенные серии. и Причем они мне даже больше понравились. То есть те серии, где действие происходило больше в игре, даже чем в реальном мире. Ну, то есть больше описывал сам, саму игру. Эти серии мне даже больше понравились. То есть они были для меня и веселее, и были интереснее. То есть, в принципе, производственный сериал... Интересен тем, чтобы понять, как это все работает Я так и думал, что это будет молодая команда, которая делает какую-то красочную игру Ну, интересно, то есть, в принципе, вот, вот это вот все А все эти внутренние шутки, они, в принципе, становятся понятны уже после... Ну, там, не знаю, если вы в интернете проводите там чуть-чуть больше 10 минут в день То какие-то вещи вы все равно наткнетесь на них
0: Это верно я еще обращу внимание на то, что мне показалось, что тут много жизненности такой, больше жизненности, чем обычно бывает в ситкомах. То есть вот взять ситуацию, например, в этом сериале есть, ну, я не думаю, что это будет спойлером, есть главный герой, да, наверное, его можно назвать главным героем, креативный директор этой студии, отличительная такая фишка которого, это такое непомерное эго. То есть он очень самовлюбленный, считает себя гением, считает себя лучше, умнее всех и хочет, чтобы все тоже так говорили. И, естественно, на том, что он так уверен в своем мнении и идет поперек всех, это вызывает вот такое напряжение, конфликт и много комизма. Но когда в итоге он, например, оказывается прав, то ты понимаешь, что ведь на самом деле, ну, в жизни, наверное, часто так и бывает, что, ну, неспроста человек там, находится на своем месте, да, и принимает такие решения, и делает лучшую в мире самую большую игру, что, блин, в итоге все равно он оказался прав. Хотя казалось, что это контринтуитивно, но вот его интуиция, она его не подвела, и он оказался прав. Мне вот такие моменты очень понравились. И вообще, все происходящее в сериале, ты понимаешь, что оно не только ради шуток есть, как, например, я не знаю, в сериале «Офис» мной очень любимым, где все, что происходит, все равно это повод для шутки, просто чтобы пошутить. Здесь многие события и ситуации, они происходят для того, чтобы вот развивать историю вперед. И это не всегда только юмор. Мне это даже, пожалуй, понравилось. Вот, а говоря про э, понятность сериала не геймерам, ну вот я хочу один просто пример привести, который очень узкий, как мне показалось, шутки. Я, кстати, вообще не уверен, шутка ли это, но мне показалась шуткой, я очень смеялся. Э, например, в одной из серий они упомянули действительно существующее игровое СМИ, которое называется Катаку, И там завязка была в том, что Катаку написала про них статью, но в этой статье оно э, назвало их э, продукт, их игру «самой популярной игрой среди, в общем, белых шовинистов». И, ну, это завязка серии. И... На самом деле мне было очень смешно от того, что я довольно плотно слежу за Катаку. Я читаю их статьи, я подписан в Твиттере на некоторых представителей этого СМИ, я слушаю их подкаст, и действительно, это, если так немножко утрировать, то представители этого СМИ, они мне кажется Иногда вот так перегибают палку. Ну, я не буду здесь судить, перегибают или не перегибают. Но вот эти все темы, там, какого-то равенства и так далее, они всегда очень с большой такой яростью встают на защиту каких-то меньшинств и так далее. Я не говорю, что это, конечно, плохо или там правильно-неправильно. Опять же, не сужу. Но, в общем, вот это их повестка, что они всегда вот такие темы с готовностью берут, обсуждают, раскручивают, там, профсоюзы, права рабочих, там, права меньшинств, женщин. Что все это хорошо. Когда сказали, что именно на катаку вышла такая статья, вот это мне показалось как раз сатирой, очень уместной, в принципе, доброй и очень забавной. Вот так. Но мне кажется, что это немногие могли заметить.
1: Ну, как бы я заметил, что серия была про это, но да, я не знал, что такое. Ну, то есть я не акцентировал на то, что катаку это есть реально существующее издание. Wow. Да, да да Но та, та же серия там, а, вот, и про нацистов или парень, который не парень, а люди, которые рисуют пенисы в игре. Mm -hmm. Да, ну, то есть. Очень интересная, тема. да? то есть вот, например, пенисы в игре. Я чисто теоретически да. могу представить, что в каждой игре, в которой есть какой-то креативный элемент, есть люди, которые этим креативным элементом на стенах там, или еще каким-то образом начинают рисовать пенисы. У меня есть друг, который да. ну, занимается тем же самым, только дайте ему ну, там... Не Конечно, игре, баллончик. Ну, у каждого есть, мне кажется, такой знакомый, который... О, смотри, я нарисовал тут. Ага, один мой друг, я,
0: я понял. Да, все верно, это как раз очень хороший пример сатиры. Ну, и заканчивая вот тему правдоподобности, я хочу сказать, что конечно, ну, вот я замечал какие-то вещи, которые мне, мне казались явно неправдоподобными. Но я на них на самом деле закрывал глаза, потому что я понимал, что этот сериал не про это. Это все-таки не документальный сериал про студию, которая разрабатывает видеоигры, а это все-таки шоу, у которого есть там свои законы, как должна развиваться там, драматургия. И это какие-то скидки, которые, мне кажется, вполне можно сделать. Здесь просто не надо придираться к мелочам. Вот если ты там геймер, любитель видеоигр, то мне кажется, здесь не надо придираться, а надо вообще оценить, что такой продукт существует для тебя, и этому порадоваться со всеми скидками. Вот так.
1: Не, ну тут уже еще прикольно. Вот мне, как а, несведущему человеку, было интересно посмотреть, как... А в той же игре придумываются разные элементы, которые ты... Игро... ну, игроки и пользователи потом покупают. Они придумали, например, какой-то а, ну, да, классный да. меч и начинают продавать его там, за 10 долларов, э, что он будет приносить вашему персонажу угу. там, плюс 10 э, не знаю, силы и плюс 5 магии. Вот. Это все интересно. То есть, как бы, да, конечно, это все неправда. Как можно и в других сериалах, там, я не знаю, в Моцарт там неправда будет про как работает э, оркестр, то есть, как работает, дирижер. Ну, но там тоже конечно будет многое переврата, но это все равно интересно это ж, да это производственный сериал который интересно посмотреть понятно там 50 процентов это какая-нибудь юмористическая как бы сфера которая ну далека от реальности но все остальное это просто такое, как они реально придумывают, как вот работают, как там, не знаю, общаются между другими дизайнерами, та же э, линия, например, э, со стримером, да, то есть, как бы, когда они говорят...
0: Ой, вообще замечательно, гениально.
1: <смех> <Да>. <смех> любимая да, твоя часть <смех>
0: Да, да, тоже думаю, не будет спойлером Потому что это в самой первой же серии В ее первой половине происходит Когда выясняется, что есть персонаж-стример Который стримит видеоигры, играет в них И другие люди это смотрят и э, очень смешно, что вот такая большая игровая студия, которая зарабатывает деньги, там самая популярная игра в мире, они там ворочают миллионами, и что они все лебезят перед 14-летним стримером, который там сидит в комнате, за закрытой дверью, за которой мама ходит, вот, и они все стараются, чтобы вот только он их похвалил. И мне кажется, что это настолько жизненно получилось, потому что это действительно так и есть. И это та ситуация, в которой для того, чтобы было смешно, тебе даже не нужно как-то искажать реальность, то есть они просто вот действительно взяли, как это на самом деле есть, вот если ты зайдешь на любой стрим популярный, то все будет вот практически так же. Они чуть-чуть вот чуть-чуть усилили это, чуть-чуть сделали такую сатиру так, но вообще все ну, практически так и есть, то есть они просто показали, как есть в жизни, но просто потому, что этого почти никто никогда не делал, это очень смешно.
1: Причем тоже очень понятно, если я представляю себе стримера, то это а, какой-нибудь будет человек там от 14 до 18 лет, мне кажется. Ты просто
0: завидуешь, потому что ты уже не входишь.
1: Даже не того, что да, я стример, а то, что я <laughs> не вхожу от 14 до 18, к сожалению. Да. Вот. Еще, кстати, мы не отметили, что э, кто работал над сериалом, потому что это большая достаточно юмористическая комедийная команда, а, это люди, которые делают в э, всегда солнечно, очень популярный ситком, э, тоже как бы, кстати, направлен на сатело, немножко другую, немножко с другим юмором, но тем не менее. И э, оттуда э, Роб это э, как раз играет главного персонажа в мистическом квесте, а автор... Да, тот
0: самый креативный директор, которого мы упоминали.
1: Да, там же играет... Кстати,
0: я, я тебя, прости, да. перебью здесь насчет Роба Макелхани. Роб Макелхани становится героем нашей новой рубрики, которая называется «Сегодня нам могли бы ответить на наше сообщение, но не ответили». Потому что я написал Робу Макелхани в Инстаграм, попросил его комментарий, рассказал ему, что вот мы делаем подкаст, который... Ну, я не стал говорить, сколько его слушает человек. И попросил его рассказать пару слов про его любимые игры. Вообще, может ли он назвать себя геймером, на чем он играет. Ну, надеюсь, что завяжется разговор. И будет интересный комментарий для подкаста. Но э, Роб Маккелфани нам не ответил. Ну, что, что делать? Зато все
1: равно было приятно ему написать. -ни, ни первый, не последний, кто нам не ответил. Абсолютно точно. Я тоже э, зашел в его инстаграм буквально сегодня с утра. И увидел то, что он занят на самом деле. Он делает из старого бревна-эвкалипта кашпо, и соб... собирается сажать туда цветы, то есть, понимаешь, он не просто тебе не ответил, у него, во-первых, заняты руки, у него был шу шуруповерт, там, стамеска, Голосовое вот, а... сообщение мог записать. Ну, человек, понимаешь, в возрасте он может еще с техникой не, не особо, да. Вот, а еще из «Филадельфии» в э, «Мистический квест» также перекочевал Дэвид Хорнсби, он э, в «Филадельфии» играет роль сверчка, если кто смотрел, то знает, что это такая достаточно э, яркая роль, а, вот, а здесь он играет э, исполнительного директора, то есть человека, который занимается не креативом, а занимается управлением.
0: Да, Да-да-да, номинально он главный человек в студии. Но реально это, скажем, не совсем так. И на этом тоже строится много юмора. Тебе как
1: этот персонаж? Я почему-то подозреваю, что он тебе должен был понравиться. Во-первых, и персонаж улетный, но правда он и очень смешной, и жизненный. А во-вторых, мне кажется, это в принципе даже пародия может быть не на игровую сферу, это пародия вообще на любое творчество. То есть как, я не знаю, там в школе, в институте вы делали какое-то, я не знаю, творчество, да, и у вас все равно стоял какой-нибудь человек, который над душой из администрации, например, института, и говорил о том, что, ребят, это дороговато, про это шутить нельзя. А еще да, быть... это даже
0: может быть не из администрации, кто-нибудь, вот молодой какой-нибудь, кто-нибудь просто чуть постарше вас или просто ответственный человек из вас, кто, <с> да, кто стоит за спиной этих кр креативщиков. Да,
1: это может быть кто-то из вас, а может быть, я не знаю, Татьяна Николаевна. Вот.
0: Какая-нибудь условная. Ну,
1: да, это все совпадения случайно. А, так... Вот, а еще, кстати, есть э, два камео в сериале, которые я хотел отметить. Во-первых, это э, Джо Ди Маджо, не очень неизвестный актер у нас. Во-первых, не очень известный, потому что он занимается в основном озвучкой. У него есть очень много э, сериалов, фильмов, которые он озвучивал. То есть это и там «Игра и «Бэтмен», ну, сериал про Бэтмена и Футурама. То есть как бы он озвучивал очень много, вот, но сам появляется редко. И здесь он играет одну небольшую роль его навряд ли можно узнать, но он является главой там, другой студии. А вот а, следующий камеро это Крейг Мейзин. Это тот а, человек, который написал сценарий к Чернобылю, ну и там к мальчишечкам. К сериалу. А, да, написал сценарий а, к сериалу «Чернобыль». Вот, а, его я не буду говорить кто, можете поискать, просто узнать. Во-первых, мне показалось, что он хуже всех играет. Вот, а, ну, потому что сценарист, а не актер.
0: Я его заметил, не то, что я его узнал, просто я обратил внимание, но ну, меня не смутило, скажем так, то, как он исполнил роль, просто потом, когда я уже в титрах увидел ими Крейга Мейзина, конечно же, узнал и тогда уже понял, что это был он. И, не знаю, да, классно. Классно, когда такие известные, может быть, не в лицо, но точно по своим делам люди приходят и вот какие-то небольшие роли играют. Как это называется? Вот было бы слово для того, чтобы такое явление называть. Да. Говоря, говоря об актерах еще, вот мы уже вспоминали этого стримера. Актера, который его сыграл, зовут Элиша Хенник, Ему всего 15 лет. А на момент, когда снимался сериал, видимо, было как раз-таки 14, как и его персонажа в сериале. Вот, я хотел отметить, что он просто очень большой молодец. То есть я им любовался, в принципе, все время, пока он был на экране, в хорошем смысле. Ну, потому что он очень классно играет и вообще здорово. Вот, как ты знаешь, я уже как-то поднимал за кулисами этого подкаста тему о детях-актерах. Потому что это действительно интересно, потому что многие дети получают большую славу как актеры, когда они совсем в юном возрасте, как Макалей Калкин, например, или другие актеры. Ну, у кого-то из них складывается актерская судьба, как у Даниэла Рэдклиффа, например, или у той же Эммы Уотсон, которую мы сегодня уже вспоминали. А кому-то не так везет. Ну, вот будем надеяться, что у Элиши Хеннига и у других молодых актеров все сложится хорошо.
1: Вот и все, что я хотел о нем сказать. Да. Вот такое небольшое пожелание от нас.
0: Кстати, я хотел еще сказать пару слов про название сериала, а точнее про его перевод. В оригинале он называется Mythic Quest Ravens Banquet. Надеюсь, я правильно произнес последнее слово, честно говоря, не сдавался такой задачи. И в российском переводе есть целых три варианта, как перевести Mythic Quest. Во-первых, это легендарный квест. На мой взгляд, это лучший вариант, потому что он с точки зрения смысла лучше всего объясняет, что за квест имеется в виду. То есть какой-то особый, овеянный, какой-то особой силой, особой легендой вокруг него, исключительный, скажем так.
1: Но при этом слово легендарно, наверное, одно из самых таких популярных названий игр. Ну, то есть если выбирать название, ну, такой для классической uh -huh. игры RPG или что-то такое, это uh -huh. будет легендарный.
0: Ну, да, да, опять же, если на русском языке. Просто название игр часто не переводит вообще. Ну, да, да. То есть оно вообще, кстати, могло называться. Сериал мог и так и называться Mythic Quest. Ну, просто, наверное, это бы создало сложности. Но вот его перевели, и вот легендарный мне оказался лучшим вариантом. Есть еще вариант мифический квест. Это, то есть, буквальный перевод, да, Mythic Quest, мифический квест. Ну, он мне нравится меньше, потому что мифический — это э, ну, что-то такое, да, что не существует на самом деле, что существует в мифе и так далее. Но с квестом обычно не это имеется в виду, потому что квесты, они именно что существуют в мире игры всегда. И их можно выполнить, просто они какие-то особые, легендарные. А, кстати, э, ну ладно, может. И еще третий вариант — это мистический квест. К сожалению, это официальный вариант, но я, если честно, убежден, что это просто ошибка при буквальном переводе. Потому что Mythic Quest перевести как «мистический», ну тут вообще никакого смысла нет. То есть очевидно, что просто перевели как «мифический», а по ошибке написали «мистический». Или прочитали Mythic как «мистик» и написали «мистический». Но это... Но, к сожалению, этот вариант закрепился. Он в русской версии Apple TV+, он просочился на всякие сайты, на все сайты вроде Кинопоиска. Вот, я даже вот уже начал... Общение с поддержкой Apple, потому что мы социально известный подкаст, как мы не только говорим, мы еще и делаем. И вот я уже написал им, и я надеюсь, что мы повернем эту бюрократическую
1: машину вспять и переименуем на квест. Мне больше всего из этих трех вариантов нравится все-таки мифический, и я более того, я объясню, почему. Это
0: твое право, это твое право на свое мнение. В нашем подкасте мы слушаем все мнения.
1: Мне кажется, что если... В, выбирать между легендарным, это вот самое прямое и самое четкое название для компьютерной игры, например, да? Но мифический квест, он как раз отдает чуть-чуть небольшой той же пародии, то есть он э, показывает о том, что это опять сатира же на, над играми Может быть она не такая классная, но ну, как бы не такая понятная, не такая яркая Но она все равно, то есть она чуть-чуть, вот как бы она добавляет вот этих эмоций Я как сторонник, я не боюсь в этом признаться, перевода на русский язык именно э, Силиконовая долина, а не Кремниевая Хотя это совершенно неправильно, я это понимаю, я уверен, что это понимают и люди, которые э, делали локализацию официальную у нас э, Но здесь же тоже, когда мы произносим название на английском это может быть еще для слуха каким-то, я не знаю, понятным юмором о том, что это комедия над тем, что пародия на то, что происходит в мире компьютерщиков, в мире IT в Сан-Франциско. Да? И когда у нас перевод получается «Кремниевая долина», мы теряем, ну то есть мы теряем вот именно весь этот юмор. И перевод силиконовый, да, он неправилен. Но когда ты называешь «Силиконовая долина» сериал про мир компьютерочка, опять это, ну, хоть какое-то возвращение вот этой вот пародийности, вот этого вот смеха, оно опять возвращается. То есть, может быть, это не очень правильно. Конечно, это не то, что не очень правильно, вообще неправильно. Но при этом оно становится более понятным. Просто очень часто я слушаю комментарии, ну как это можно называть силиконовой долиной, это же неправильно, силикон, там, или все это. это все не то. Здесь же просто, это просто опять игра слов, которую, да, она не буквальная, зато она понятна именно русскому зрителю, который не силен в английском, это ему все объясняет. Или,
0: как вариант, еще вот э, сериал «Клиника», да, который в, в оригинале называется «Скрабс» тоже здесь э, не стали да, там, дословно переводить, объяснять эту, значение этого термина, да, здесь э, привели именно как «клиника». То есть, с одной стороны, оно объясняет смысл, но, с другой стороны, в нем уже есть канизм. потому что, ну, типа, «клиника» говорят, ну, или говорили 15 лет назад про кого-то там, я не знаю, кто там ненормальный, да, про какую-то ерунду говорили, но это вообще «клиника». Вот, видимо, тут тоже решили так же обыграть.
1: Ну, да. Или «Оранжевый хит сезона» и... Black is a new white, black, orange is, a new, orange black. is a new black. Orange mm -hmm. is a new black. Да, то есть, ну как бы, и при этом оно же понятно, то есть, оранжевый новый черный, в принципе, даже для русского зрителя он понятен. Это как бы обыгрывание Американских там выражений о том, что черное всегда в моде, там, например. Вот. Да. Но здесь же тоже, но ну, оранжевый новый черный, оно в принципе, ну не особо нужно там, обладать какими-то таинственными знаниями, чтобы понять о том, что говорит о том, что оранжевый это модно. Вот. Ну и угу. речь про тюрьму
0: Перевод названия — это целая тема, мне кажется Возможно, мы когда-нибудь ей посвятим отдельный подкаст Кстати, пишите в комментариях нам в соцсетях или где угодно О чем вам интересно было бы послушать Мы всегда рады обратной связи от вас, да. дорогие слушатели
1: Дорогие слушатели
0: Я хотел тебя спросить еще, Макс Мы вот с тобой уже поговорили о многих персонажах А кого ты мог бы назвать своим любимым Ну или просто самым интересным Или самым удачным персонажем в этом сериале И почему?
1: Ой, слушай, ну мне в любом случае понравился Йен, главный персонаж, потому что он, я люблю эгоцентричных людей в кино. Они всегда смешные, всегда такие очень понятные. Вот. Но мне еще понравился, во-первых, Поппи, это главная кодировщица. Есть, да, и правильно, ей должность, наверное.
0: Ну да, руководитель разработки она.
1: А главная разработчица, мне кажется, во-первых, линия с тем, что, например, женщин мало в сфере. Она сама по себе очень понятная и очень забавная. Очень четко говорит о том, что женщин в сфере компьютерных игр мало. И это становится понятно и всем, и это и так все знают. То есть как бы даже не надо быть завязанным на играх. Вот. И сама Поппи, вот, ну, этот персонаж, во-первых, мне понравилось, как играет э, актриса.
0: Ты, кстати, Макс, смотрел сериал в оригинале или в переводе?
1: Не, я, кстати, смотрел в переводе.
0: Ага, просто э, я смотрел в оригинале, и, насколько я понял, актриса, которая играет Поппи, она из Австралии, и поэтому у нее такой немножко характерный акцент, то есть ее достаточно интересно слушать. И там, кстати, даже на этом есть шутка, когда Иэн ее по-австралийски приветствует, я не знаю, как это сделали в переводе, вот, но вообще она из, из Австралии, ну, это просто такая ремарка к, к тому, как играет актриса, что ее еще очень интересно слушать из этого небольшого акцента.
1: Что интересно, вот у нее достаточно э, большая такая, ну, активная мимика, ну, то есть, как бы, ну, мне так показалось, но при этом она не, это не надоедает, это наоборот, вот, э, в самом, к месту, я просто не люблю очень большое, когда чересчур вот это вот...
0: Да, это не выглядит переигрыванием, это выглядит вот именно такой вот э, особенностью человека, что вот у, него, вот у него вот такая мимика, но это не, совершенно не раздражает за все, сколько там, 9 серий.
1: Да, вот поэтому мне кажется, что Поппи, она была самым таким и жизненным, ну, Потому что все-таки вот все, все эти проблемы в женщин в сфере и в индустрии. Вот, и при этом сам по себе персонаж с понятными проблемами, с мотивацией, все было ясно и. Да, четко. Да, да, да.
0: Мне понравился Ин тоже. Мне понравился Дэвид, которого мы уже обсуждали, который исполнительный продюсер студии. Вот. Но я не могу этих персонажей назвать самыми любимыми, потому что все-таки это такая небольшая переработка ну, таких известных да, историй, архетипов про там, слишком эгоцентричного человека или наоборот слишком такого неуверенного в себе, который при этом занимает должность, где от него требуется противоположное. А я выделю другого персонажа, поэтому мне очень понравился персонаж писателя. В двух словах тоже скажу, потому что это, это в первые три минуты рассказывается первой серии, поэтому это не спойлер. Uh, у них в целом, как можно догадаться, молодая команда работает над этим, uh, над этой игрой. Но там есть один персонаж, которому, uh, ну, получается, там, за 70 лет, да, судя по всему, или даже за 80 вот. Это писатель такой из старой Американской писательской школы Который еще там в 70-х годах Выиграл какую-то вымышленную в мире сериала Писательскую награду И который он очень гордится И упоминает об этом в каждой серии Uh, и он, он очень, он просто, ну, выпадает из вот этого мира, в котором они живут, современного, в котором все такие молодые, у всех технологии, а он такой вот старой школы, у него в кабинете стоит печатная машинка, он ходит в пиджаке. И он изъясняется на таком, тоже неинтересно, как это перевели, вот у него совсем другой язык, он использует такие очень редкие слова, его даже иногда сложно понимать из-за этого. Но это очень интересный персонаж, я вот не буду подробнее рассказывать, чтобы уже не было спойлеров, просто рекомендую посмотреть, я вот тоже им любовался весь сезон.
1: Кстати, единственное, я подправлю тебя, что эта премия существует, это премия Небьюла, известная в мире фантастики, да?
0: Ну вот, я, видишь, не, не, не сделал факт-чек, и... но это, это классно, это тем, тем даже лучше. Вот. Но, но на самом деле настолько, я даже не знаю, это вот, вот какая-то такая очень тонкая грань между сатирой и реальностью, что они даже использовали эту реальность так, что она выглядит как сатира. Вот, ну это прям очень... У меня вот немножко такой сексистский топ получился, три, 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 три мужчины, я боюсь, как бы мы не получили негативные комментарии, что непредставленные женщины, в моем списке. Но ты хотя бы здесь немножечко.
1: Давай будем честными, на этом этапе развития подкаста нам даже негативный комментарий это, в принципе, неплохо.
0: Да, пишите нам свои негативные комментарии, мы рады будем даже им.
1: Еще мы, кстати, не отметили, что когда разрабатывали сериал, Ubisoft, да, это ну, знаменитая студия игр, была советчиком, так сказать, консультантом по вопросам игр Просто мне, там, там же есть еще много отсылок в игре. Да, да, э, да, да. К, к играм с, с самой сцены. Да, скрики, да там, и Assassin's, Creed. Assassin's Creed,
0: например, там, когда персонаж прыгает в сток с большой высоты, я сначала подумал, ха, какая прямая отсылка. А потом, когда в титрах увидел Ubisoft, то я понял. Да, просто в, в сериале довольно много кадров, которые как бы из игры, они используются как перебивки между сценами, их просто показывают, как вот игра выглядит. А, и эти, эти, это все, я так понимаю, как раз делал для них Ubisoft Ну потому что это все-таки а, не фунт изюма взять и сделать вот такое вот видео Для этого нужно иметь игровой движок, уметь делать персонажей, уметь все это программировать Поэтому, конечно, тут помощь им была нужна и классно, что это сделал Ubisoft
1: Да, там еще был момент, кстати, когда один из персонажей берет вот этот вот штырь из руки Линок Ассасина вот именно именно что да ну или
0: как его называют в Ubisoftе штырь из руки ну просто внутренняя терминология да 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 это было было и там какие-то вот эти артефакты из игр у них там по офису стоят да это все очень
1: здорово а давай вот к важному вопросу вот есть тебе что вот тебе откровенно не понравилось вот ну в сериале ну то что ты бы хотел чтобы было по-другому либо слабо осветили
0: я конкретного не выделю здесь, я давай тогда использую этот момент, чтобы рассказать в двух словах свой общий какой-то вывод про сериал, да? Мне здесь пришла в голову такая аналогия. Вот есть э, так называемые ААА-игры, ААА, 3А, да? э, которые вот самого высокого уровня, то есть условные там, я не знаю, э, World of Warcraft, да, что-то такое. Ну, вот, э, игры высшего уровня, которые делают огромные команды, которые делают годами, ну не знаю, GTA 5, Red Dead Redemption. Их делают много лет, тратят на это кучу денег, эти игры зарабатывают кучу денег, у них играть весь мир, мы все их знаем. Есть игры другого дивизиона, и когда вот в индустрии говорят, то так и используют. Триплэй игры там, даблэй игры даже говорят. Ну там уже не такое четкое деление на эти сегменты, просто есть первый дивизион, там второй дивизион и там совсем инди инди-проекты, которые делают отдельные разработчики. Вот. И мне кажется, что в сериалах тоже это, в принципе, применимо. Ну, в киноиндустрии точно используется та же самая терминология. Есть трипл-а сериал какая-нибудь «Игра престолов». Есть сериалы вот такого, ну, второго дивизиона, у которых, может быть, чуть меньше бюджета. И мне кажется, что «Мистический квест», ладно, продолжим его называть так, это как раз вот сериал не трипл-а, просто потому что он вот, ну, не в первой лиге сериалов играет пока. Но при этом он очень добротный, у него очень, ну, все сделано хорошо. Не идеально, не супер, не там, просто все очень хорошо сделано. То есть он в целом очень добротный и по всем аспектам. Поэтому я никакую, никакую его грань не буду ругать, как откровенно плохую, мне не понравившуюся. Вот. Но при этом я не готов его назвать прям лучшим сериалом, который я посмотрел даже в этом году, наверное. Вот какое-то такое общее впечатление и какая-то такая критика. Ну, то есть, а у тебя?
1: то есть, в принципе, он даже его не поставить, например, с той же как, с Кремниевой долиной да, на один уровень, потому что Кремниевая долина, хоть она тоже занимает такую производственную сферу, ну, чуть-чуть более широкую, чем игры, но при этом Кремниевую долину смотрит ну, очень большое количество людей, она очень многим всем интересна, потому что она смешная и все равно понятна. А здесь она, да, он, да, да более да, нишу, да. Ну, то есть, да, в принципе, да. Да. Вот, а мне, кстати, понрав... Ну, не очень даже хватило, чем не понравилось. Мне бы хотелось больше вникнуть в саму игру. То есть я вообще эти все 9 серий ожидал, что будет одна серия, которая будет полностью происходить в игре. Я думаю, что ну, в таком сериале должна быть одна рисованная серия с каким-нибудь, я не знаю, там своим сюжетом. Но она была в принципе такая более, более игровая. Да, вот как раз там серия про. Была. Да, про ну, это самое, да. да. Вот с этим всем была. Вот, вот а, она. Но в ней тоже она как бы не очень сильно освещает. Но при этом все равно за 9 серий они умудрились объяснить про что игра. Ты
0: понимаешь, на самом деле они умудрились объяснить про что игра, про то же, про что вообще все подобные игры. Ну то есть очень много игр в сеттинге фэнтези сделано. В них во всех машут мечами, колдуют заклинания и покупают иногда какие-то товары. Вот, понимаешь, мне кажется, что здесь нельзя было все-таки ожидать, что они будут очень много говорить об игре, потому что это их будет сильно сужать. Потому что чем больше подробностей они сделают об игре, тем меньше они себе оставят возможных шагов, чтобы что-то там, что там дальше про эту игру рассказывать. Поэтому я здесь, на самом деле, не ожидал очень большой детализации, поэтому меня это не отпугнуло. Но я знаешь, о чем хотел сказать? Немножечко мы уже ушли от этой темы. Вот ты упомянул, что... Там было про покупку мечей, да, про то, как там игра зарабатывает. Мне, кстати, очень понравилось, что вообще это стало большой частью сериала. Это вот вопрос там той же монетизации, да, то, как игра зарабатывает. То есть, мне кажется, это то, о чем многие люди, которые просто играют в игры, или тем более вообще в них не играют, они даже не задумываются, как игры зарабатывают. Как игры, которые существуют там 10-15 лет, как World of Warcraft, как они существуют, если люди ее там купили один раз и больше как, как будто не покупают. Ну, как можно подумать. И что на самом деле есть разные схемы, способы монетизации игры через покупки, через подписку и так далее. И то, что в сериале показали, что этот вопрос есть, и как они его решают, и какие возникают проблемы, мне кажется, это ну, достижение. Это было здорово.
1: Вот. Кстати, что насчет оценки сериала?
0: Ты знаешь, давай перед тем, как мы перейдем к оценке, мы узнаем, какие еще есть мнения. Да? Ну, потому что мы с тобой тут поговорили. Мнение, оно, знаешь, не только наше, может быть. Вот. вот а, это правильно. Я... Да, 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 да. Я посмотрел в интернете, нашел несколько а, мнений, которые люди пишут про эту игру. И я сейчас парочку даже зачитаю. Или хочешь, я одно зачитаю, а ты другое? Как ты? Да хочешь ты читай, там посмотрим. Хорошо, хорошо. Итак, первое, первое, первый отзыв. Наша, но наша новая рубрика. Отзывы в интернете. Итак, Первый отзыв в интернете на сериал «Мистический квест» Перворона. Пишет Динг Ди, кинокритик 4 уровня. «Легкий сериал о работе разработчиков игр. Смотрится легко. Есть, конечно, перегибы в сторону того, что в индустрии разработчиков игр мало женщин. Присутствует также немного сортирный юмор. Но если отбросить всю эту современную хрень, то за вечер или два посмотреть можно». можно. Конец цитаты. Да, ну, кстати, я не заметил сортированного вот, я юмора, я тоже отметить, мне кажется, там Может быть, мы -то... с тобой... Да, может быть, мы с тобой как-то уже на, сами на таком уровне, что нам кажется, что это нормально, но это я шучу. На самом деле, мне кажется, не было совершенно сортированного юмора в этом сериале. Да. Странно, да. Но если отбросить всю эту современную хрень, то на вечер и два посмотреть можно. Класс. Следующий отзыв пишет в интернет Артем, кинокритик третьего уровня. Или Артем, как написано. Ну ладно, Артем. Действительно клево. Кто работает в разработке, креативе и прочим, ит киселе селе, must have посмотреть. Ржака нереальная, куча приколов смотрится на одном дыхании. Музыка подобрана. Идеально. Да. Ржака нереальная, Макс, ты согласен?
1: Ну, я ж просто выварюсь в этом ит теке селе, поэтому да. я могу все да, да, да. оценить. Must have посмотреть. Обязательно. Это, кстати, еще один повод сыграть в а, какой-нибудь бинго-комментарий. have посмотреть. А вы что? Да, да, да. да. А, ну что, к нашим оценкам? К нашим ты? оценкам. Давай. Сколько бы ты поставил сериалу? Давай, из 10 да, будем у нас критерии. Да.
0: А, да, да, мы будем оценку ставить вот чего? Из 10 чего? Ну, мы решили каждый раз придумывать что-то, да? Вот, соответствующие. Но я ничего не придумал, потому что и не думал. Поэтому я буду ставить э, сколько-то геймпадов из 10. Ну, по простому варианту пойду. И «Мистический квест» получает 8 геймпадов из 10.
1: Как, ты серьезно подошел к этому вопросу? У меня все, у меня все проще. Я решил ставить «Воронов», потому что вторую часть названия сериала мы теряем постоянно. Да. Вот. Но... Оригинальности в этом немного, потому что я тоже ставлю 8 воронов из 10. Так, сейчас дай мне
0: парочку минут, сейчас я калькулятор достану. Мне нужно посчитать среднюю оценку. Да,
1: а может, быть, у, может, может быть, лучше, я не знаю, узнать в каком-нибудь сервисе там написать а в Яндекс.Затоки, потому что. Средняя. Ага. Самому на калькуляторе это не, ага. не так легко.
0: Значит, подкаст еще полчасика ставит. Мистическому квесту 8 из 10.
1: Итак, я думаю, мы пробежались по всему, поэтому спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст, а также на нашей странице во ВКонтакте, в канале в Телеграме. Нас можно везде найти по названию еще полчасика. А если вы поставите подкасту оценку и напишите отзыв, это поможет другим слушателям узнать о шоу и чуть-чуть поможет нам.
0: Как говорят в сериалах на втором канале, мы прощаемся, чтобы вернуться. Всем пока. Макс, ты знаешь, кто главный на факультете в Академии Самилье? Кто? Декантер.